0: Всем доброго дня! Я рад вас всех приветствовать сегодня с нами вместе. Надеюсь, вам будет сегодня увлекательно, так же, как и мне. Напомню. Вам следует подписаться на живой гость на потапинга прямой, на котором, надеюсь, уже пошла такие трансляции, а то как же без этого. Сегодня я отвечаю на ваши вопросы. Их благо уже много. Леша Степаненко традиционный респект вокруг который собирает. Но! Если вы все-таки хотите задать вопрос прямо-таки здесь и сейчас, а это можно только сделать на живом гвозде и никак иначе, то тогда это нужно сделать иначе, как это. Как же вот так? Анечка, если их не прочтет, она мне их не пришлет. Я их вот здесь не прочитаю, и вообще у меня будет трагедия, я буду очень сильно рыдать. Ну, а сейчас минутка традиционной... Да нет, это даже... Какая может быть реклама здесь и на живом гвозде, и у меня на Потапенко примут. В общем, вы когда-нибудь видели фильм «Спасти рядового района? Вот сейчас можно все существенно проще. В «Дилетанте» практически на халяву, то бишь дадом, бездвозмежно. Хотя нет, 7000 это не даром, но в общем тоже близко. Можно спасти цесаревича Алексея, можно спасти цесаревича Дмитрия, можно спасти одновременно адмирала Корчака, спасти Емельяна Пугачева и и спасти принцип из Тауэра. Слушайте, прикиньте, толпу народа можно спасти всего за 70 тысяч рублей. По-моему, недорого. Та, да, раз, два, три, четыре. Вот принцип из Тауэра сколько там? Ну, по крайней мере, опять. Слушайте, мне кажется, что по штуку за душу, в общем, не очень-то и плохо. Это в Дилетанте подписываемся на живом гвозде. Ну, а мой мерч, который вы знаете, это вот их мало осталось, этих футболочек, это на Потапенко прямом. Там же, кстати, есть и Мизес, которого вы к милому моему сердцу читаете. Ну и книжки вернулись исторически, наши старшие Иванов. Надеюсь, что в следующий раз живой гость будет привозить меня, туда, в том числе, и свой мерч. Иначе я демонстрировать его не буду. А по штуку за душу, я считаю, не очень дорого. Все, минутка рекламы закончилась. Спасибо тем, кто нас поддерживает, потому что это правда действительно. Ну, во-первых, поставьте лайк, подпишитесь, потому что 90% смотрит и не. А для выдачи YouTube в основном залетают верные, подданные, как говорится, основным пропагандистским каналам. А вы почему-то смотрите и не, не такие хорошие, как пропагандисты. Там всех заставляют, там, знаете, электрическим током бьют, пока не подпишешься, пока донат не отправишь, не отпускают. Все реквизиты в описании. А короткое вступление традиционное, минут на 5-10, а потом ваши вопросы, которые уже-таки поступают. Это, конечно, ключевая ставка. Помимо ключевой ставки, которую, я думаю, уже все обмусолили, в общем, особо я не вижу смысла по десятому кругу заходить на то, что мы проговаривали, что идеально было бы там если бы до кобыда на грибы, что грибы, когда 15 числа Эльвира Спизадна должна была продемонстрировать выход а, к в, в возбужденному народу со ставкой 0,5%, а там через очень короткий промежуток времени сразу же резко поднять там, до 15-17,5%, а вот сейчас это резать кошки по частям, а, это все уже, наверное, мы проговорили. Сейчас это хвост уже не режется по частям, еще осталось одно заседание. Очень хотелось бы, чтобы на этом заседании произошло не повышение, а понижение ставки, потому что уже пора идти в обратную сторону. И почему я сейчас говорю, что оно в будущем, а есть уже действие сейчас. Сейчас банки начинают отказывать в ипотеке, пересматривая ипотечные заявки. Почему я обращаю на это внимание? Хочется сказать, а для этого обязательно было поднять ставку? Вот практически все эксперты, ну я, может быть, чуть больше, чем, может, все остальные, но не обязательно, говорили, что для того, чтобы регулировать избыточный спрос на сегодняшний день, который есть в области ипотеки или потреб кредитования, для этого не обязательно поднимать ставку и грохот промышленную политику, ритейловую политику, логистическую политику. Подъем ставки ⁇ это очень болезненный удар в первую очередь по промышленным предприятиям в которых длинные циклы, они не могут все время вот по вот этой ступеньке бегать. Нет, безусловно, они закончат этот год, февраль будет хорошие бонусы всем а, топ-менеджерам, потому что по большей части постараются распределить полученные рубли, поскольку надо вернуть оттуда всю валютную выручку, стараются распределить топ менеджерам, ну или там акционеров. Так что радуйтесь, дорогие мои, вы сможете купить еще линию квартир, об этом, надо сказать, риэлторы частенько говорят, скупают всякую фигню понятно, этажами, а потом оказывается, что проваливаются по цене там процентов на 15-20, или издать не могут, или продать не могут. Так вот, в чем проблема так называемого избыточного спроса на потреб кредитования и ипотечное кредитование? А проблема заключается в следующем. Она, я бы сказал бы, образовательно-мировоззрительная. Если у вас в регионе, и даже не в регионе, в вашем маленьком домохозяйстве очень долгие годы, скорее всего, это было происходило там не один месяц, а может быть и не один год, ваше, ваше маленькое домохозяйство перебивалось ну, там, с зарплаты с, с суммарного домохозяйства из 5-7 человек, там вы зарабатывали на круг, может быть, 15-20, может быть, где-то 30 тысяч рублей. Как-то вам помогал огород, какие-то приработки, ну были какие-то, вот, что называется, левые доходы. И вдруг, нежданно, не гадно у вас получается зарплата от одного из ваших а, членов вашего домохозяйства, например, там, под 200 тысяч. В чем проблема? Люди не умеют управлять этими деньгами. Они никогда не были эти, этому натренированы. Именно поэтому... Первое, что они делают, они совершают ну, в зависимости от их решения, этого маленького холдинга, это такой вот как раз такая классическая соборность, или это, вот это, маленькая, маленькая такая деревенька, они принимают решение: я надеюсь, что не покупают телефоны, они покупают защиту от немощи. Защита от немощи это инвестиции, в недвижимость, нет, не инвестиции, а именно покупка, улучшение качества там, своей, своего проживания. Плохо это или хорошо? Это хорошо с точки зрения посыла, плохо совершенно в другом, том, что, безусловно, то, чего заботят финансовые наши власти или вирусы вирусов вместе с ее мегахолдингом, что они, конечно же, по, 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 приобретая по а, ипотеку а, тот или иной объект, зачастую не рассчитывают на одну простую вещь, что, например, плательщик этого кредита может погибнуть ну и в месяц выплачивают, два месяца выплачивают, даже если в небольшом регионе взята ипотека, например, хотя бы миллиона на полтора, на два, но это означает, что человек, который находится, например, за ленточкой, должен каким-то образом, а это не от него зависит, сохранить свою жизнь хотя бы на год, потому что жизнь его равна доходу. И именно поэтому я понимаю, за чего переживает Эльвир Секлиза. Она, по сути дела, косвенно переживает за жизни наших дорогих россиян. Хотя это вроде как выражается в, в заботе о процентной ставке. Но, повторюсь, для того, чтобы не брохать экономику, есть иные механизмы. И в первую очередь это механизмы работы с банковским сообществом. Банковское сообщество выдрессировано, висексировано оно уже за последние десятилетия настолько и выхлощено для принятия каких-то самостоятельных решений, что... На мой взгляд, можно было все то же самое провернуть, то, что сейчас уже видно и даже по новостям, что развиваются, что тем или иным заемщикам отказывают в кредитах, можно совершенно спокойно это делать по-другому, без вырезания наглухо тех или иных продуктов именно промышленной политики. Мы это с вами сейчас наблюдаем. Ну, касаемо курса рубля, доллара и всего остального, я думаю, что те, кто хотели входить в доллар или евро, у вас сейчас очень неплохой вариант развития событий. Шансов на то, что доллар сгуляет, коридорчик 88 он безусловно присутствует но поскольку мы с вами взрослые люди и рассуждаем все-таки реальными цифрами я надеюсь те кто подключается к нашим каналам и подписываются ставят лайк делают в том числе поддержку там с помощью там, донатов либо соответственно с помощью покупки мерча помнить что если вы располагаете ресурсами ну условно говоря ваш доход или ваши инвестиции будут в доллар там, 2, 3, 5, 5 тысяч долларов, то потеря 2-3 рублей на курсе – это 15 тысяч. 15 тысяч раскладываем на год – это меньше тысячи в месяц. Доллар – это инвестиционная бумага от двух лет. Я думаю, что обсуждать ну, 500 рублей или там, 300 рублей в месяц на длинном периоде – бессмысленно, с учетом того, что шансов на то, что он вырастет, существенно больше, чем упадет. Поэтому, если вы планировали когда-то пойти в доллар США, у вас есть неплохой шанс сейчас, в общем-то, присмотреться к, валютным, к валютному рынку, если вам очень хотелось, если у вас остались хоть какие-то рубли. Здесь, кстати, вот возвращаясь к новости, о которой я только что сказал, что банки пересматривают ипотечные заявки. Ключевым вопросом Ключевым вопросом является: а куда пойдут деньги, куда на на какие рынки? Поэтому здесь смогут ли эти рынки быть активны или смогут ли они принять эти денежные средства? Поэтому вот от этого отталкиваемся. Я не исключаю от того, что эта история будет развиваться в то, что кто-то пойдет в те самые долгосрочные какие-нибудь вложения, например, депозиты. Кто-то пойдет на фондовые рынки. То есть это все допустимо. И здесь крайне важно, что помимо того, что нужно э, приучать людей э, работать с финансовыми инструментами, то есть культуре работы с деньгами, в том числе и с большими деньгами, здесь крайне важно дать альтернативу. Если вы, дорогой центральный банк и банки в целом, Говорите о том, что вас тревожит избыточный спрос на потреб кредитования, что вас тревожит избыточный спрос на ипотеку. Очень хочется, чтобы вы дали альтернативу и сказали, что у вас есть небольшие накопления, какие-то, вычислили эти накопления, сформировали какие-то предложения, пакеты, те или иные, спустили, договорились с банковским сообществом или с инвестиционным сообществом, выпустили, возможно, под это отдельные финансовые инструменты. Раз вы видите, что рынок перегрет запросом, раз он перегрет запросом на кредиты, это означает, что есть и перегретость условная. Я подчеркиваю, здесь не надо рассчитывать, что наши россияне вдруг ни с того ни с сего где-то нарыли мешочек с золотом. Нет, они не нарыли этот мешочек с золотом. У них все достаточно скромно появилось вот на сегодняшний день, поэтому помните, и будьте любезны, не только кнутом в виде ставки, но и, пожалуйста, сделайте пряник. И вот тогда есть шанс, что россияне действительно научатся работать с большими деньгами и будут богатыми не столько с точки зрения резаной бумаги, которая к ним внезапно пришла, но и богатыми куда больше не про духовность сейчас, а по богатыми в длинной перспективе. Все, я свой э, э, спич закончил, теперь, с вашего позволения, буду отвечать на ваши вопросы, которые уже поступают по причине того, что ну как-то без них. Так, Александр Кульков сделал сервис для юридических лиц по, по бартерным сделкам. Норм, например, компания поставляет, оставляет заявку на поставку песка по себестоимости, в обмен хочет щебень по себестоимости или другой товар, потом взаимозачет. В целом подобного рода варианты присутствуют. Тут ключевой вопрос, это, естественно, провод, проводки по бухгалтерии, как вы это будете проводить, потому что... Uh, ну, это идеи уже, как вы сами понимаете, очень много-много лет, uh, как минимум лет uh, 25, может быть, даже 30, если, ну, самой идеи реализованы уже в реальности uh, еще по постсоветскому пространству, uh, uh, так называемые были толлинговые схемы, ну и же с ним, поэтому как вы будете проводить, uh, плюс ко всему будете проводить uh, налоги? Потому что кто-то оставил там щебень, кто-то оставил песок. Здесь ключевой вопрос в том, что нет равенства. То есть вы поставляете условно песок на... Почему возникают деньги в этой схеме? Было бы идеально, если бы, конечно, мир так бы существовал. Почему возникли деньги? Вы поставляете песка на условные там, 100 шкурок или 100 рублей. А щебня требуется, например, на 30 рублей и у вас возникает все время какой-то переходящий или переходящий остаток. Поэтому сделать вот подобного рода... Саму платформу можно сделать, пинать ее будет крайне сложно. То, что, мы, например, мы реализуем с крупными компаниями на кроссборде, используется вот для того, чтобы компенсировать подобного рода расхождения. в том числе используются фуд-токены. И вот тогда там схема как-то взлетает. Но если вы посмотрите, опять-таки, на многих наших экспортеров и импортеров, то вы увидите интересную особенность. Последние годы те, кто поставляют, например, сырье, материалы, металлы, энергетику, зачастую стали в том числе и крупными экспортерами ну, продуктов питания. Неплохо, нехорошо, потому что... Когда мы с вами видим дисбаланс, фундаментальный, я бы сказал, глобальный дисбаланс, например, с той же Индией, когда соотношение 3 к 30, мы туда поставили на, 3, на 30 миллиардов, соответственно, углеводородов, а они обратно поставили всего лишь на 3, то этот дисбаланс, ну, вот мы даже обсуждали с Андреем Ничаем, бывшим министром экономики. На... он, приходя в тогда еще молодое сове... российское правительство, сажал а своих, а, как говорится, нукеров для того, чтобы они хоть как-то смогли компенсировать долги, которые были накоплены от СССР и шли в современную Россию, чтобы можно было хоть как-то забрать оттуда эти долги. Сейчас задача стоит практически аналогичная, потому что три на 30. Это цифра расхождения просто колоссальной. Сразу могу сказать, я здесь даже не склонен ругать чиновников, что не сомневаюсь, что там есть, безусловно, узкие места, и возможно выровнять, скажем так, сделать 3 на 30 на 6, ну, условно говоря, в два раза, но сомневаюсь, что можно свести этот баланс к нулю. И то, что предлагает нам Индия, я имею в виду как Российская Федерация, это слабовыгодные условия, когда нам по факту предлагается вложиться в их экономику. То есть мы мало того, что вложились в их экономику э, своим сырьем, материалами, то нам предлагается, что на эту сумму они будут оказаны, окажут нам некие государственные услуги, э, там, или продадут какие-то предприятия, акции каких-то предприятий, чтобы мы стали там акционерами вот на эти, на оставшиеся 27 миллиардов, поэтому вот, ваше предложение хорошо и прекрасно и удивительно, другое то, что его вам придется пинать очень сильно, пушить как любую идею. Дмитрий, биткоины покупать соточку дотянут маловероятно, и я, честно говоря, повторюсь, отношение к частным деньгам у меня совершенно другое, оно не соответствует вашему мироощущению. В первую очередь, частные деньги должны быть средствами платежа. Если вы их используете в качестве средства накопления, я боюсь вас огорчить, в этом контексте всегда провальная идея, она прямо и провальная изначально. Как вы, какова вероятность разгона долларовой инфляции в следующем году? Задает вопрос Олег. Дорогой Олег, Инфляция по доллару, она всегда была, есть и будет, она обычно держится в районе как раз, ну там, скажем, 2,5-3,5%. Говорить о том, что есть шанс ее разогнать выше, я бы был бы очень осторожен. Я бы сказал бы, что следующий год не только как-то у нас избиратель нет, в Соединенных Штатах маловероятно, что будет выходить какой-нибудь там министр финансов или министр промышленности Соединенных Штатов и говорит, что, ребята, нам архив важно удержать нашу экономику там, в диапазоне 4%, как у нас делает Центральный банк. В ФРС не Центральный банк, это абсолютно частная лавочка, и поэтому, в общем, фиолетово, откровенно говоря, до подобного рода посылов. Поэтому я думаю, что они будут держаться прогноза Российского центрального банка. Стоит ли открыть счет в Беларуси и ныкнуть туда пару миллионов копеек? Анастасия. Дорогая Анастасия, я не очень понимаю, какой смысл именно в Беларуси, если вы сейчас обсуждаете про прозрачность системы, ну, потому что для чего выводятся деньги за рубеж, неважно за какой рубеж. Там, Киргизия, либо это будет, либо Беларусь. Если вы рассчитываете, что таким образом вы э, избежите прозрачности счетов, нет. В данном случае с Белоруссией, как раз в отличие, может быть, от большинства сопредельных государств, налажен обмен налоговой информацией, э, поэтому какой-то защиты именно от Беларуси вы вряд ли получите. Если вы хотите э, более-менее серьезно относиться к своим ресурсам, ну, я бы вам, наверное, рекомендовал действительно к Кыргызе, Потому что даже Казахстан сейчас э, меняет свою позицию по российским паспортам. Могу сказать, что нет, это не носит пока характер какой-то массовый. Это носит характер достаточно точечный. И мало кто, в общем, даже с этим сталкивается. Поэтому я бы сказал бы так: вы можете использовать и Дубай, в котором да, безусловно, сложнее открывать сейчас стало счета. Вы можете использовать и Сербию. Ну, для этого, безусловно, вам придется туда проехаться. Неплохо, нехорошо, но вот э, просто придется над этим заморочиться. И ключевой вопрос: а что значит ныквы? Что, Чем вам мешает э, банальная штука? Переведи, переведите в вечный зеленый кэш, положите под подушку, да прибудет с вами счастье. А, какова сейчас доходность капитала, которая считается справедливой? А, Алексей. Дорогой Алексей, мне вообще сложно сказать слово справедливости, тем более по доходности капитала. Все сравнивается все равно со ставкой рефинансирования, все сравнивается с банковскими вкладами. И э, здесь, э, ну, если вы исходите, опять-таки, куда вы можете разместить, вы должны понимать, что вот, не существует абстрактной цифры. Эта цифра исключительно ваша. Почему она ваша? Потому что у кого-то деньги берут под 20%, у кого-то берут деньги под 5%. Ведь здесь есть баланс спроса и предложения. Какой баланс спроса и предложения? Вы предлагаете активы. Вот у вас там, например, миллион рублей. Ну, прекрасно. Нет никакой биржи, куда вы можете прийти и сказать: вы знаете, у меня есть миллион рублей, и вот торгуйтесь за меня. Нет, скорее всего, у вас, если вы являетесь частным инвестором, вы можете куда прийти? Вы можете прийти на стандартную биржу, вам никто никаких там гарантий не дает. Напомню, все, что касается бирж, это рисковый капитал. Даже доходность с той же какой-нибудь стратегии исследования, она не гарантирует доходов в будущем. Либо вы приходите в банк, где до миллиона четыреста, вам банк говорит, да, ок, хорошо, я беру ваши деньги до миллиона четыреста, я могу себе вам позволить, потому что есть система страхования вклада. Не могу сказать, что это очень справедливая система страхования вкладов, потому что за это мы все равно платим. Мы платим в том числе и пониженными ставками. Я вообще считаю, что это должно быть исключительно ну, как бы личное образование. За счет увеличения расходов на подобного рода резервы банки лишаются ну, многих таких, скажем, инструментов развития. Ну, вот мы как-то изображаем псевдозащиту населения. Вот, поэтому, когда мы говорим о справедливой, да, справедливой, так называемой, доходности капитала, ориентируйтесь на банковские вклады, на длинные депозиты и на центральный банк. А, как вы думаете, ЦБ будет удерживать инфляцию любыми путями или все-таки отпустит, надо уже обесценивать деньги, раздаваемые военным? Скажу так, а поскольку они обязаны таргетировать инфляцию, красивое слово. Мне она тоже, кстати, нравится. таргетируется, то есть устанавливает цель. Потому что таргет это цель. Они по денежную инфляцию или монетарную инфляцию, конечно, в плюс-минус в своем диапазоне там, 6% удержат. Другое дело, а вам с этого что, милые мои хорошие? Мы с вами находимся в системе товарной инфляции. Нам важно, сколько стоит борщевой набор, о котором мы частенько говорим, что он подорожал на 56%. Мы с вами находимся там в системе координат, ну не знаю, вот банальность какая-нибудь. Я посмотрел, например, вот недавно покупал кошачий корм, понял, что он подорожал как минимум на 30%. Плохо или это хорошо? Вот для меня товарная инфляция, как для любого потребителя, она... Она выше даже расчетной товарной инфляции, которую я зачастую вам объявляю. Когда я говорю там, с умным видом, я говорю о том, что вы знаете товарной инфляции по расчетам нашей группы, соответственно, для тех предприятий, которые мы делаем, составит 17-21 или 25%. Это все замечательно удивительно. Но есть инфляция моего домохозяйства. И инфляция моего домохозяйства, она выше, она составляет 30%. Это что означает? Что я неправильно посчитал для вас? Нет, это означает, что у каждой целевой аудитории есть своя товарная инфляция. А возвращаясь к нашим с вами баранам, будет ли центральный банк вписываться любыми путями? Да нет, в 6-7 они удержат, и это не вопрос раздаваемых денег военным, ни в какой взаимосвязи. А в Турции не принимают доллары старого образца, просят только нового. Можно ли что-то предпринять? Говорит задает вопрос Ольга. Я, честно говоря, не знаю, насколько это только у наших граждан, но в целом турецкие обменники, ну, напомню, в Турции прошел большой-большой митинг поддержку, соответственно, палестинцев и с вызовом к Израилю. При этом, конечно, очень абсолютно незамеченным за этим всем, за вот этой политической мишурой, за этим политическим дымом, осталось фундаментально. Это подъем ставки. Мы вот с вами тут обсуждаем, ну, какие-то там 15%, а 30-35% не хотите, как говорится. И вот это фундамент. То, что население параллельно, мало того, что вот мы с вами, наверное, те, кто с нами... Достаточно давно находится или подписан на Потапенко Прямой. Кстати, рекомендую, потому что многие вопросы, что какие-то вопросы пересекаются из разных эфиров или из разных каналов распространения информации, какие-то становятся уникальными. Там, где мы обсуждаем, условно говоря, Махачкалу и сравниваем ее с демонстрациями в Турции, я могу сказать, что и в Турции такой же революционный навес, как и в российских Кавказских республиках. То есть большое количество молодых людей, ничем не обремененных и, главное, не обремененных главным имуществом и работой. И, соответственно, вот этот элемент, он очень взрывопасен И любой правитель, в какой бы он ни был, правитель лукавый, должен их обеспечить либо работой, либо отправить на какую-то глобальную войну. А уж с кем воевать? Со своими, с чужими? Это вообще абсолютно Неважно. Поэтому что можно сделать с обменниками? Да ничего делать не надо или это невозможно. То есть выезжайте из страны. Турция не закрытая страна. Я рассказывал кейс, когда у меня в России остались небольшая сумма фунтов стерлингов. И российские банки отказывались принимать, потому что после смерти королевы Елизаветы они считали, что все, теперь эти фунты по каким-то странным их внутренним указивкам они ну вышли что называется из обращений делается просто либо выезжаете из страны либо тем кто могут выехать из страны просите поменять их грубо говоря, в соседней стране но ну, на какую-то иную валюту а судиться ну конечно вы не сможете потому что скорее всего это неофициальное распоряжение не принимать а, деньги старого образца в настоящее... странно в настоящее время возлагать надежду на иностранную валюту, где ее могут взять и запретить любой монет. Ну, момент. Почему нет? Лана, дорогая Лана, все могут запретить в любой момент. Более того, есть того поколения, которое жило во времена уголовной статьи 88 УК СССР, бабочка так называемая, которые давали срока за использование или продажу на Валюты. и вы знаете она очень сильно ценилась она очень сильно ценилась посмотрите фильм Интер девочка по странному стечению обстоятельств наши ночные бабочки почему-то не брали в рублях у иностранцев ну запретят ее просто по возникнет черный рынок просто курс будет выше все странно в настоящее время возлагать на валюту ладно странно рассуждать в России когда Россия не обладает не не обладает платежной системой которая хоть но к чему-то имеет отношение возлагать свое будущее, длительное будущее, на бумажку, которая завтра может превратиться в тыкву. Вот я на шестом десятке могу, если бы я был, готовился к этому эфиру. А что тут готовиться к эфиру? Далеко даже ходить-то не буду. Вот у меня по странному стечению обстоятельств вот в руках. Один рубль. Вот этот один рубль, кроме как условной нумизматической ценностью, не обладает в принципе. Все, он перестал существовать. Или вот эти 5 копеек. Вот они тоже замечательные 5 копеек. Кроме как металлом они не обладают ничем. Странно располагать, думать в эту сторону. А вот по странному стечению обстоятельств, что это у меня, простите, сейчас? Да, это one cent. Вот на это, этот cent. 10 лет назад, 20 лет назад, 30 лет назад, 50 лет назад, может быть, даже больше, он всегда был центом. И возлагать нужно свои, свой труд, получать в том, что является платежным средством, а не резаной бумагой. Так что вот ответ вам таков. Вы можете как угодно. В интервью вы сказали, что доллар к Юане стоит 1,20 где-то за границей. Можете ссылку, можете ссылку кинуть. А, куратор Дерей а, В каком интервью только? Какого, какого времени? Дорогой куратор деревьев. Потому что, когда вы смотрите интервью подобного рода, задаете вопрос, с того времени могло убежать много-много времени. Потому что тут вот интервью какого, какого года, какого времени. Поэтому я бы вам ски скинул с большим удовольствием. И это, ну, ну, просто тайминг смотрите обязательно в порядке. Просто, ну, как-то, факт-чекинга. Если это там интервью, я на тот момент, если бы вы вас задали вопрос, я вам спокойно бы это и скинул. Потому что я про юань ну, очень достаточно давно говорил, честно скажу. А насколько, по вашему мнению, повышение став по вкладам повысит доверие к банкам? Не насколько. Банковские, банковское на сегодняшний день сообщество находится в очень тяжелом положении. Мы с вами даже на наших встречах частенько говорили о том, что. Если ранее быть председателем правления банка, это было как-то престижно ты чувствовал себя таким уверенным, в павном и так далее. Я был вице-президентом кредита Импексбанка, там, но ну, это был 1908 год. То сейчас э, зачастую, в общем-то, банковские служащие это не престижная история, это очень техническая история. Почему возникло огромное количество банков? Ну, по сути дела, без отделений. Это именно связано с тем, что Сейчас банки – это навершия, там, в лучшем случае, федеральная налоговая служба. Поэтому доверия к банкам, на мой взгляд, уже давным-давно нет. Потому что они вот, продолжение штуки, которую мы ошибочно называем государством. Что происходит с ипотеками во время дефолта? Или если рубль обесценивается условно в 10 раз? Смотрите, шансов, давайте я разделю ваш вопрос, шансов на дефолт с шансов на обесценивание, тем более на 1 к 10, он, он очень фантастический. А, несмотря на то, что мы обсуждаем жесткие меры по отношению к рынку недвижимости, к рынку ипотечного и даже не ипотечного, а именно просто потребительского кредитования, потому что многие из наших сограждан берут под бизнес потреб-кредиты. Это имеет место быть, это, кстати, очень сильно ухудшает а, понимание банками а, ну, какой-то реальной статистики. Но ну, они в эту сторону и не морочатся, они уже очень давным-давно как-то не по не продуктами мыслят, а совершенно другими вещами. Поэтому будут ли ипотеки, условно говоря, прощать, если возникнет какие-то серьезные трансформации в российской э, там, политическом, э, политической э, реке, я бы сказал нет. Поэтому ипотеки будут выдаваться, просто будут выдаваться реже, по более жестким условиям. И если вы сейчас, например, покупаете какой-то объект и можете подключиться к старой ипотеке, то если раньше, например, объявление с то, что объект продается в ипотеку, и этот а, а, объект, скажем так, в... был ну как-то тем или иным способом эм, закредитован в банке, то сейчас, если на вас перейдет эта льготная ипотека, то да пребудет с вами счастье. Есть такая ситуация, есть 3 миллиона рублей налички, как и где выгодно их поменять на наличные доллары, как вывести их из страны? Ну 3 миллиона, это 30, условно говоря, 35 тысяч долларов меняется, их пользуетесь, надеюсь, Вероника, Пользуйтесь стандартными поисковиками типа РБК, и там большое количество банков обменивают на наличку, либо РБК, либо Банкирос, это просто стандартные поисковики, где просто выбираете курс, получаете эти деньги, 35 тысяч, не какая сумма. Скорее всего, ее придется заказать, это не, там, не сложная задача, потому что, скажем так, до пятерки обычно в банках есть, ну, по-разному, разные банки, но, как правило, вот, суммы свыше десятки лучше заказывать, договариваться. И касаемо вывести их из страны, значит, в соответствии с российским на сегодняшний день законодательством вывозить можно 10 тысяч долларов. Свыше вы можете вывозить в рублях, но в, под, под декларацию. Тем, кому нужно прямо вот в один визит это вывести, то есть не за несколько визитов там вывести, а, то я рекомендую делать следующие финтушами. Вы изначально смотрите, какой обменный курс в соседних странах рубля на доллар. Поверьте мне, что в других странах рубль тоже принимается. И зачастую может оказаться, например, вывести десятку на пупе в Каргизио, а 25 под декларацию вывести, соответственно, в виде рубля. Вот, и там поменять. Либо у вас классика жанра три визита. Вот три визита в рубеж, ну или там четыре визита. Или если вы едете там в вчетвером, потому что не, не, небольшая сумма. 35 тысяч – этого означает, что вас в вчетвером вылетите. А Михаил Казнин, наш постоянный слушатель, существует ли вероятность глубокого кризиса после окончания накачки экономики денег из ВПК и выплат военным? Что нужно предпринять для избежания сваливания в такой кризис? Михаил, поскольку мы с вами достаточно давно встречаемся, я бы сказал бы, ну, я думаю, вы уже... Слышали о том, что кризис этапный, он очень длительный, ему лет 5-7 приблизительно. Здесь не только российский кризис, но и вообще мировой. Если вероятность просадки в глубокий кризис, я бы сказал, она не очень высокая. Здесь очень будет сильно зависеть от того, как существующие ситуации будут управлять наши власти. Если они будут обращать внимание на те провалы экономические, которые они делают, то им активно заниматься экономикой, скажем так, нужно будет в 2025 году. В 24-й год они более-менее проскакивают. Ну, есть, по крайней мере, такой шанс. Пусть, да, там, теряя, как это, конечности, но проскакивают. 25-й год будет посложнее. То, на что рассчитывают российские власти, но я в некоторых интервью уже у нас говорил, что они рассчитывают на изменение позиции Соединенных Штатов по помощи Украине к подписанию условного какого-то демаркационного соглашения по типу Северной и Южной Кореи и, соответственно, изменению баланса в лучшую сторону, потому что меньше придется тратить денег на ВПК. Ключевым вопросом является это другое, чтобы сейчас вооружения покупались, не производились, а покупались. Потому что как не просто экономику заставить переставить на военные рельсы, так же не просто ее заставить перестроиться с военных рельсов на мирные мы с вами легко так иногда так цепляли краем глаза о том, как работали большая часть там, предприятий, оборонки после того, как было, произошел развал Союза. Ну, поскольку я человек, который отработал на двух предприятиях НПО Алмаз НПО скала, на, на наших предприятиях это было не так заметно, а предприятия, например, которые производили ну, в, все вещи, которые ну, связаны были с механикой, ну, начали производить кастрюли из титана, лопатки, э, лопатки и лопаты из титана. И при этом, по большей части, понятно, что обычно был в вагон из э, самих лопат. И там пол вагона там, или там буквально палета из этих черенков. Причем черенки, как правило, где-то пропадали, а все в основном шло как лом на экспо. Ну, если вы будете смотреть фильм Бригада, схема с алюминием, в общем-то, она срисована с достаточно реальной схемой. Дмитрий, верите ли вы в дичь словья? Верю, конечно, а конечно. Ну, как в такое не верить. Ну, Олег Дмитриевич врать не будет. Я. В общем, я сам видел этот холодильник, и честно могу сказать, сам, сам прикасался к нему. Очень хороший холодильник, Липхер, прямо качественный очень, да. И вы верите тоже. Ну, слушайте, я думаю, что все-все-все-все понимают. Вам хочется смотреть развлекательные, развлекательную информацию. Ну, вы смотрите, просмотр это показывает, что вам это нравится. Вам нравится. Поверьте мне, что тут есть взаимопроникновение. Аудитория хочет подобного рода жвачки, каналы хотят подобного рода как-то подписоты. Эксперты дают им то, чего вы хотите. Все, у всех трех сторон этого спектакля откровенная бинго. Ну, поэтому. Да, всегда существовала Желтая пресса, но Желтая пресса существовала не потому, что кто-то специально, Ну, все же обсуждают, вот там мальчик, как возникла сама по себе Желтая пресса. Желтая пресса существует, потому что ее покупают. Нет, мы, большая часть нас не и мы хотим в том числе и примитивной разгрузки. Поэтому голливудские блокбастеры лучше забудут заходить, чем какой-то интеллектуальный чтиво и здесь не должно быть противопоставления одному другого вы можете ходить и на голливудские блокбастеры и великолепно э, смотреть там какие-то фильмы ну не знаю там типа «Аритмии» и же с ним мы частенько с вами там какое то авторское кино не надо противопоставлять этому. всегда должен быть э, ну, внутренний какой-то баланс хочется у вас вот сейчас это непростая ситуация, но однозначно вам не надо слушать подтапинка, ну, потому что это нудятина, это какие-то цифры, это постоянное апеллирование к человеческому разуму, это постоянное заставление думать. Смотрите, Валерий Дмитриевич, а не Дмитрий Валерьевич, да прибудет с вами счастье. Задумался о приобретении отечественного авторов в кредит, но повышение ключевой ставки останавливает, если есть первоначальный взнос 5% тысячи долларов, обменять на рубли или купить авто, или оставить доллары а, первоначальный взнос. Подождите, ну смотрите, если у вас есть первоначальный взнос тысяч долларов, я так понимаю, вам придется его обменивать для того, чтобы купить авто. Если ключевая ставка не сейчас не на рынке автокредитования, по-моему, не сыграла. Если у вас есть возможность сейчас приобрести авто по низкой достаточно, ну, насколько это возможно, ставки приобретайте. Доллары, конечно, лучше оставить, потому что доллар есть доллар. Он пока, слава богу, вам позволяет ну, быть в какой-то стабильности. неплохо плохо, ни хорошо. прибудет с вами счастье. Аптечный вызов, бизнес выживает всегда. Стоит ли оно того? Владимир Алексей Нет, это не так, не всегда. Я, Влад, Влад... 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 Влад Алексеев, вам напомню, мы с вами находимся в той системе координат, когда совсем недавно, то есть очень-очень недавно, были практически снесены аптечные киоски. Это было прямо ну, повально, при том, что аптечные киоски сносились достаточно административным путем под лозунгом того, что там либо некачественный товар продается, либо завышенные цены. Я, когда, ну, это было лет, наверное, 10 назад, Говорил о том, что аптечный киоск, например, в том же метро, он крайне важен, потому что там, там должна быть высокая цена, потому что приобретаете вы в аптечном киоске, который стоит на остановке транспорта, который стоит у метро не там, условный там анальгин, вы приобретаете скорость доступа, вам нет э, возможности, возможно там условно говоря в 100 метрах от пробегание мимо э, в этом переходе есть аптечная сеть, где этот же товар стоит в два раза дешевле. Но это другой маркетинг, здесь вы, вы бежите, вы понимаете, вы должны понимать сразу, что если у вас не хватает денег, вы хотите сэкономить, да, вам нужно посмотреть в приложении, э, вот где-то за углом через 20-30, может быть 40 метров этот товар стоит в 2 раза дешевле, но возмущаться на предмет того, что «ах, вот это барыга-спекулянт», потому что он начинает тут же там оправдываться, да у меня тут арендная ставка, да, арендная ставка всегда была. переходов в метро такая, что там а, а, только, только наркотиками торговать на сегодняшний день. А, поэтому я бы сказал бы так, нельзя сказать, что аптечный бизнес выживает всегда. Он находится в очень жестких рамках регулирования, административного регулирования, Поэтому говорить о том, что стоит ли оно того, я бы сказал, что это бизнес для профессионалов. Если вы хотите попробовать, помните мой такой глобальный совет, именно если вы не занимались бизнесом, лучше начать с франшизы. Почему? Ну, потому что франшиза, она обезопасивает, нет, она не дает стопроцентной гарантии, но франшиза это покупка крайне дорогостоящего места работы. И для вас это ну, хоть, хоть какая-то поддержка и опора. Не навязываю свое мнение, но набиваю шишки а, своими деньгами, а самое главное своим риском, потому что первые три года вы будете учиться. Я бы просто этого не рекомендовал. Подчеркиваю, не настаиваю, но в том числе, если мы говорим про аптечный бизнес, в котором регуляторики куда больше, чем, а, может быть, во всех остальных видах бизнеса, я бы вам все-таки дал посмотреть в сторону франшиз, но ну и помнить, что, подчеркиваю, там гарантии нет. Это, это не банковский вклад. А если бы вы могли, как бы реформировали налого, налогообложение, вход в фонд оплаты труда, ну, если бы у меня была такая фантазия, первое, что мы. Ну, здесь же это не налогообложение, фото, а в целом сама идеология. Идеология налогообложения. Первое, что а, я, я, я озвучил многократно эти предложения, я понимаю, почему они никогда в жизни не могут а, быть реализованы, и поэтому я так достаточно спокойно отношусь. Я Уже насилие не один раз и, там, и в Государственную Думу и все остальное. Но там не вопрос того, что там, депутаты плохие или там, еще что-то. Налогообложение в Российской Федерации – это одна из форм контроля. В чем контроля, в первую очередь, за регионами, контроля за министерствами и ведомствами, контроля за бюджетниками. А теперь возвращаемся к предложению. Первое, что должно быть, это то, что налоги с доходов на граждане должны платить всегда самостоятельно, ежемесячно. Бишь, вам должно выдаваться 100% вашего труда на руки, а впоследствии вы самостоятельно должны, без всяких вот этих единых налогов счетов, выплачивать налоги. Ну, вот сейчас, кстати, идет налоговая компания. я надеюсь, что вы, в общем, несмотря на мою позицию, что большая часть, а, сама налоговая система пагубна, но выплачивать налоги, если законодательство так установили, и вы с этим согласились, их нужно вовремя и в полном объеме. При том, что, подчеркиваю, система налоговая абсолютно пагубна, она абсолютно демотивирующая, она абсолютно построена по, по факту как это как мезды, а не факту получения услуг в ответ первый посыл это люди должны платить самостоятельно единый налоговый счет ну вот многие знают я приводил в наших с вами встречах пример кстати сегодня будет забыл напомнить тем кто нас смотрит сегодня у нас hell on all in с 23.00 на, на канал в Потапенко прямой финверсии мы с Яном Артом будем, как говорится, очищать от нечисти. Это просто, чтобы, но ну, там будет уже юмористический такой, так что но на ночь вы можете провести с нами. У вас есть такая возможность провести ночь с Потапенко и Яном Артом. Вот, вот вторая часть, это, это убирать налоги с минималки. Вообще в целом. И все наши сограждане, которые работают за минималку, они оказывают нам социальные услуги, и поэтому ни при каких обстоятельствах у них не должно быть государственных требований. Поэтому была, ли, была, была бы ли возможность, да, я бы это убрал, то бишь я первое сделал бы, чтобы... Минималка не обкладывалась, второе, налоги платились бы самостоятельно. И, конечно, не существовало бы минимальной зарплаты, потому что минимальная зарплата, в общем-то, не приводит к стимуляции рынка. Она является такой очень сильной обманкой в рынке, скажу прямо. Так что иметь в виду, спасибо тем двум человекам, которые нас поддержали. Все реквизиты в описании по и прямого. Приводит ли вас в ужас невероятное подорожание автомобиля, причем совсем не связанное с курсом доллара? Ну, в ужас не приводит, но вы как рассчитывали, что будет какая-то иная система координат, что... ранее это как было? Вы покупали один автомобиль себе, второй покупали чиновнику. Что вас сейчас должно было привести в ужас? Ну, если вы раньше этого не понимали. Ну, я раньше считал, что это несправедливо, и сейчас считаю, что это несправедливо а то что появляется еще дополнительный накрутка что есть еще дефициты соответственно ну мы с вами то частенько в наших эфирах обсуждали что автомобиль который стоит э -э -э Джак 900 тысяч там а здесь он стоит 2 300, там 2 600, что это тумач но как только мы начинаем рассматривать то мы понимаем что там какие-то экологические сборы Глонасс надо поставить еще что-то когда задаешь вопрос а без этого нельзя нам обязательно как обязательно достоевщина нам обязательно все через боль и страдания. Может быть, есть какой-то иной способ вообще в целом прожить жизнь в России без всякой достоевщины, без боли и страдания, попросту говоря, наслаждаясь своим трудом и результатами своего труда. Поэтому приводит ли меня в ужас? Ну, я бы сказал бы так. Это естественный процесс нашего нежелание строить государство российское. Задолго до нашей сегодняшней встречи гусь в лоптях, как он себя назвал, фраза, вошедшая, по-моему, во все мои книги, которая звучит так, строительство государства российского, тяжелейшая работа после работы, если она не будет исполняться, поверьте мне, что нас будет с вами приводить в ужас просто наша собственная мерзотность и существование. Если рост цен догоняет рост зарплат, то ипотека для расширения из однушки молодожены – это уже хотелки или необходимость. Лучше ли сейчас время вкладывать в себя, а не в физическое? Ох, как вы сформулировали. Сейчас я попробую перевести... Простите, я плохо владею русским языком, у меня с этим большие-большие проблемы, поэтому CJ Madpin я... Если рост цен догоняет рост зарплаты, то ипотека для расширения из однушки, в скобках молодожены, это уже хотелки или необходимость. Расширение из однушки куда бы ты ни было, необходимость в любом случае. Если вам хочется, вы должны это делать. Вам должно быть недвижимость, не должна быть вожделенным каким-то каким призом, по окончании жизни потому что зачастую ипотечный договор в российской федерации заканчивается могильной плитой на которой на могильной плите написан номер этого кредитного договора поэтому потому что нам обычно его выплачивают все всем скопом весь семейный холдинг собирает попу в кулачок и для того чтобы Исполнить ипотечный платеж, страховку и ежемесячные платежи как-то туда прямо топчутся ногами. Поэтому я бы сказал, что сейчас ситуация не Это первая часть вашего вопроса. Лучше ли, сейчас время... Лучше ли сейчас время вкладывать в себя, а не в физическое. А вообще, в целом, во повышении вашей стоимости, вашей продажной стоимости, в вашей... На компетенции и навыки продаж собственных компетенций вкладывать стоит всегда. Потому что важно даже не то, чем вы владеете, но и как вы умеете себя презентовать, продавать во всех смыслах этого слова. Поэтому я бы сказал бы так, время есть, это всегда, оно никуда не уходило, и оно никуда не уйдет. Поэтому чем привязано Ваш там, вопрос про физическое или духовное. Я бы сказал, это было, есть и будет всегда. Поэтому мне кажется, что вполне себе такая история философская, больше сказал. Ага, так... Вячеслав Ломаченко задает вопрос, Нравится ли вам, понравился ли вам новый альбом Rolling Stones? А, ну, что я могу сказать, а, поскольку мы с вами присутствуем в, и у меня на канале, где есть магазин, где продается двойник Флойда, 87-го года, я про него как-то рассказывал, наверное, расскажу сегодня в наших посиделках с Яном Артом историю даже его не столько возникновения, а возникновения в том числе в этом магазинчике, но ну, 24 альбом, который, по-моему, 24-й, он Роллингов, 24 он of, uh, 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 Hackney по-моему, если быть точно, у меня плохой не только русский, но и английский. На, на мой взгляд, он, ну, я не сказал бы, что... Чем, чем мне нравятся Роллинги? Они нравятся старым звучанием, таким достаточно ламповым, с одной стороны, но при этом, в, чувствуются какие-то ну, понимаете, что это другая эпоха, потому что если вот сравнивать с роллингами, скажем там, 30-летней давности, все-таки рок сильно поменялся. Он стал, на мой взгляд, куда более мелодичным, наверное, куда более менее агрессивным, что ли. Но это не свойство самих роллингов и вообще не в целом музыки. Как мне кажется, что это просто меняется эпоха, и вслед за этим музыканты следуют, они по тем или иным способам э, отражают мир через себя. Поэтому, скажу так, э, слушать классику, на мой взгляд, надо. Осталось не очень много выников, они все вот там, но это винил. Я фантик этого всей всей истории, не, не очень много таких людей, поэтому никоим образом вам этого не пропагандирую, пропагандировать не буду. Ну, я, если вы поклонник вообще в целом классического рока, я послушал и рекомендовал бы, в общем не сбрасывать это все со счетов, потому что сие есть разумное, доброе, светлое, вечно. Я был рад вас сегодня всех видеть. Рад вас всех сегодня был слышать. Наше общение мы сегодня продолжим в э, рамках наших с вами ночных абсолютно. Ну, то есть вы проведете ночь сегодня с Потапенко. Я э, люблю вас всех, обожаю. Надеюсь, ваши вопросы будут к нам поступать и в дальнейшем. Ну и до новых встреч. Пока.